0: Thesen spinner Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte eine These für heute mitgebracht.
1: Ich bin ja total neugierig, weil äh, <lacht> wir bewegen uns ja mit unseren Thesen ja immer in einem ziemlichen Dunstkreis, wie es das ja du ja schon erwähnt hast, und darum bin ich natürlich voller Neugierde. Was könntest du denn heute mitbringen? Ja. Ist das was, was uns da rausbewegt? Oder?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, wir. wie soll ich es jetzt sagen? Es ist ja auch so, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast ja auch machen, dass wir natürlich uns auch die Freiheit nehmen, über die Dinge zu sprechen, die uns jetzt gerade bewegen. Und so war es, ich nenne es jetzt mal so, insbesondere so die letzten zwei Episoden, dass wir da einfach, sag ich mal, unserem Gefühl gefolgt sind. Und das waren dann natürlich schon so so ähnliche Gedankengänge, ne? so, so Sachen, die uns gerade einfach beschäftigt haben. Und es war für mich auch völlig in Ordnung, ähm, das in diesem Moment zu tun, weil wir, wie gesagt, ja auch diese Freiheit, das hatten wir ja vorher schon oft miteinander besprochen, dass wir uns die einfach ja auch nehmen wollen. Wir wollen ja da keinen Zwang irgendwie integrieren. Wir müssen jetzt so und so vorgehen oder da und darüber sprechen. Aber das, was ich heute mitgebracht habe, das ist dem Ganzen schon nahe. Aber es macht, sage ich mal, ein bisschen mehr einen weiteren Raum auf, weil weil du da eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Facetten zu anschauen kannst und deswegen möchte ich dich gerne einladen zu der These: Alles ist endlich, also vergänglich. Nur wollen wir oftmals ungerne daran erinnert werden.
1: Ja, total. Also da braucht man gar nicht drüber reden, Kerstin. Das ist
0: so. wir <lacht> jetzt gleich das Ende einlösen. Ja. Gleich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> das ist schön. Ja, da will man echt, also ich will da auch nicht dran erinnert werden, ja, und werde es täglich. Hm.
0: Was kommt dir denn als allererstes in den Sinn, wenn ich von Endlichkeit spreche?
1: Na, tot, also es ist der äh, Tod. wirklich mhm. tot, ja, also es ist wirklich so. Äh, natürlich kann ich die Endlichkeiten runterbrechen, bestimmte Phasen im Leben, äh, die, wo sie einfach verändern und so mit der Ende finden, also Entwicklung taucht ja. da als Begriff aus. Also eigentlich die Normalität von Entwicklung. Mhm. Uh, starten, uh, enden, ein Neubeginn, eigentlich auch Wechseldynamik, Wachstum. Uh, und drum bin ich immer am letzten, okay, wo wäre es für mich wirklich spürbar, ist tot. Wobei sogar da, wenn es mich so konkret fragst, geht natürlich sofort wieder was auf. Naja, es ist erst einmal das irdische Ende. Egal wie man denkt, was gibt, aber wissen tue ich es hundertprozentig nicht was dann sein wird und möglich wird. Also da, da kann er esoterisch sein, spirituell, nicht spirituell, nicht religiös. Wiss, wissen tue ich es nicht. Also so, somit mache ich da nur mit dem Irdischen erstmal Ende. Das fällt mir sofort alles ein, wenn es mir frigst.
0: Mhm. Weißt du, was mir als allererstes auffällt, wenn ich dir so zuhöre, dass sich gleich deine, deine Stimme verändert hat? Also der, du, du klingst total ernst gerade.
1: Ja, ist ja ein ähm, ernstes Thema.
0: <lacht> ja, aber, aber man merkt richtig, dass es so, weiß ich, ich habe so das Gefühl, als wenn das wirklich etwas ist, was sich schon sehr bewegt. Ähm, es ist jetzt natürlich schon, sage ich mal, so ein bisschen, ich habe dich ja jetzt da so ein bisschen reingestoßen ja. in dieses Thema und es äh, braucht ja auch manchmal erstmal ein bisschen Zeit, bis man sich dem einen oder anderen öffnen kann. Und dann gleich mit dem Thema Tod zu beginnen, ist natürlich eine echt heftige Sache. Zumal ich weiß, dass uns das beide sehr beschäftigt, also dass das für uns beide auch kein leichtes Thema ist. Und ähm, würde ich jetzt vielleicht einfach mal dazu einladen wollen, diesem Gefühl zu folgen, was jetzt gerade da ist. Was, was spürst du denn jetzt gerade?
1: Es hat sich verändert. Also äh, durch das, äh, den Monolog oder die Antwort, wo ich da gegeben habe, äh, gerade fühlt es sich frei an. Also ich glaube, dass der äh, gerade kein Gefühl, also es ist weder Schwere noch ist Leichtigkeit, sondern Spannung, also Neugierde. Äh, aber die, die Neugierde, die entsteht aufs Weitergerichtet Sein, weil durch die erste Einführung habe ich natürlich gemerkt, okay, ich habe mich über tot habe ich mir aber auch in der Erklärung in Richtung Leben geäußert, also Wachstum, also das Ende auch immer wieder Neubeginn und da hat sich ja Stimmung verändert und zuerst war schwer über das Tod, auch oh, scheiße, hey, ja, stimmt, da mag ich nicht daran erinnert werden, dass das ja das Ende ist, aber in dem, was ich da als Ausflug zur Verfügung gestellt hat, hat plötzlich auch ein Lächeln begonnen und ein Humor, dass, dass die Angst, die in Verbindung mit dem Tod auftaucht, dass die aber in kleinen Episoden im Leben immer wieder stattfindet und dass die mich auch kreativ und lebendig sein lässt. Und und der Widerspruch, den ich gespürt habe, der lässt mich jetzt das Gefühl ist so neugierig. Äh, ja, was, was entsteht denn da draus, wenn wir uns dem begegnen? Also, eigentlich eine Lust, dieser ein Gefühl. Mhm.
0: Und äh, wie, wie würde sich, wie würdest du diese Lust jetzt beschreiben im Zusammenhang? Also jetzt im Zusammenhang äh, betrachtet, dass man quasi diese Endlichkeit, den Tod, äh, sag ich mal, auf der Schulter zu sitzen hat, ähm, glaubst du, dass das, wenn man sich dem bewusst ist, wenn man sich dem überhaupt bewusst sein kann, weil am Ende weiß man ja nicht, wie es sein wird oder wie sich das anfühlen wird, wenn es denn soweit ist? Ähm, Glaubst du, dass man dadurch sehr viel mehr Qualität im Leben erlangen kann, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es irgendwann enden wird?
1: Hm. Ich glaube, dass es das sein könnte, aber ich weiß es nicht. Also, äh, ich. Und was ich auch nicht weiß, was ist der Preis dafür? Also, äh. Nee, könnte, könnte nicht beantworten. Also, ich würde mal sagen, es ist eine Beschäftigung, die, wo was mit sich bringt. Und ja, es ist eine tiefere Auseinandersetzung und wo ich auch glaube, manche, auch toll, dass ich das erkennen kann und das macht mir manches leichter. Aber da parallel merke ich auch oft, dass man durch so eine Beschäftigung auch was verwehrt wird. Äh, nee, könnte nicht gerade, äh, könnte, ne, könnte nicht beantworten, die Frage.
0: Was meinst du mit verwehrt wird?
1: Naja, durch das, dass ich mich so tief einlasse oder dass ich dem Thema Tod oder Vergänglichkeit so einen Stellenwert gebe, äh, fehlt ja in manchen Aspekten die Qualität der Leichtigkeit des einfach Seins. also so, mhm. äh, wo ich mir überhaupt keine Gedanken mache. Und der Zugang fehlt mir ja dann auch zu teilen. Und, und darum weiß ich nicht. Was mhm. würde passieren, wenn ich vermehrt den anderen Weg gehen würde? Was würde ich da für Erfahrungen, was könnte ich dafür für Aussagen treffen? Mensch, aber wenn ich mich da und da drauf einlasse, dann passiert dieses und jenes oder dann wird was anderes möglich. Und, und das macht es mir gerade so schwer, Antwort zu finden. Ich kann nur sagen, ich, ich gehe den Weg und mir macht das Sinn. Und ich glaube, dass ich durch die Beschäftigung mit dem Thema durchaus bestimmte Erkenntnisse habe, die, die ich glaube, dass ich ohne ihn nicht hätte. Also, auch mhm. im Fühlen, im Spüren, das ist nicht einmal nur Kopf. Du hast mich vorher nach dem Fühlen gefragt. Das ist auch eine Art von Gelassenheit und Vertrauen, äh, wo dadurch ja einsteht.
0: Also, Gelassenheit und Vertrauen im Hinblick auf das, was dann passieren wird, wenn es soweit ist? Na, oder auch was du?
1: passiert. Also, auch, mhm. auch was im Leben passiert.
0: Aha, du meinst jetzt einfach, ja, okay. Also,
1: also wenn der Tod die letzte Konsequenz zum Beispiel ist. Ja. dann ist ja alles im Leben erstmal Leben. <lacht> und, es, und es passiert, Punkt.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch lebenswert. Ich behaupte, mhm. ich stelle jetzt mal wirklich auch eine Behauptung auf, weil ich das von mir selber auch kenne. Wir alle sprechen ja gar nicht so selten vom Tod. Wir alle sprechen oft davon, ja, wir, wir alle werden wir mal sterben. Du musst dir bewusst machen, dass du irgendwann mal sterben wirst. Deshalb musst du leben. Das sind ja Floskeln. Also ich glaube, dass wir das ja in dem Moment nicht wirklich fühlen, weil wir es ja auch nicht fühlen können. Also wir sind vielleicht betroffen, wenn jemand aus einem Bekanntenkreis verstirbt oder ein geliebter Mensch in unserem Umfeld. Da gibt es natürlich auch diese, diese Trauerphase. Und ich sage jetzt mal, da auch zu unterscheiden, ähm, Warum bin ich jetzt betroffen? Äh, geht es mir um den Menschen? Ist das eigentlich der Prozess, der mich gerade beschäftigt, weil der Mensch halt äh, jetzt nicht mehr in meinem Leben stattfindet? Oder bin ich nur betroffen, weil mir jetzt auf einmal bewusst wird, äh, ja, dass ich auch irgendwann mal sterben werde. Und, und auf einmal habe ich so ein Gefühl in mir, was mich vielleicht für ein paar Tage oder für ein paar Wochen bewusster leben lässt. Aber irgendwann bin ich dann doch wieder in diesen, sag ich mal, Dunst des Alltages drin, wo ich dann doch wieder das mehr oder weniger wegschiebe. was es ist ja so eine Zwiespältigkeit Auf der einen Seite kann das natürlich zum Leben motivieren und auf der anderen Seite ist es ist natürlich was zutiefst, zutiefst, trauriges, was, was wir alle nicht fühlen wollen, äh, dass irgendwann mal alles zu Ende ist. Das ist ja kein Gefühl, was, was angenehm ist. Ähm, und ich glaube, dass dieses tatsächliche Bewusstsein äh, wirklich nur phasenweise, wenn überhaupt stattfindet. Also es gibt wahrscheinlich sogar Menschen, äh, die haben das noch nie erlebt. Also, ne, habe ich, aus, aus Erzählungen kenne ich das, die zum Beispiel sagen: Ja, ich kriege zwar mit, dass Menschen sterben, aber ich habe in meinem Umfeld äh, das noch nicht aus nächster Nähe erlebt. Und ich habe dazu, wenn ein Mensch äh, die Welt verlässt, äh, habe ich gar keinen Bezug dazu. Und ähm, und natürlich kann ich da auch, äh, wie soll ich sagen, in zweierlei Hinsicht mit umgehen mit der Endlichkeit. Ich kann mich da drin vergraben und nur noch alles fürchterlich finden und und angsterfüllt sein. Äh, irgendwelche Dinge zu machen, weil ich könnte ja dabei sterben. Ja, Es könnte mir was dabei passieren. Äh, ich fahre kein Motorrad mehr, weil statistisch gesehen gibt es so und so viele Umfälle im Jahr. Ähm, ja, ich kann ja so unterwegs sein oder ich kann es äh, wirklich als Motivation sehen, die Zeit zu nutzen für mich und effektiv und wesentlich zu sein. Äh, aber das kann man nicht auf Knopfdruck. Also das ist ja nichts, was ich mir so überlege und sofort bin ich motivierter oder bewusster in meinem Leben unterwegs. ist ja Quatsch,
1: oder? Ja, darum ja, drum bin ich ja so wirklich vorher in meiner Einleitung, wo ich so äh, die Stimmungen äh, gewechselt habe. Äh, ja. Und ich glaube, meine Ernsthaftigkeit, die du angesprochen hast, das war in der Erkenntnis, dass ich selbst berührt war im eigenen Erkennen, dass ich eigentlich vom Tod, also von dass ich, dass ich glaube, über das fühle ich nicht gern hin, das sitzt mir auf die Schultern, zu erkennen, dass da ja ein ganz anderes Thema dahinter steckt. Und äh, was du gerade auch besprochen hast, die Angst äh, zu vermeiden oder nicht darüber sprechen zu wollen, wenn ich jetzt mal Angst mit äh, Tod, also äh, ich könnte es bei mir zum, äh, gut verbinden, also letztendlich habe ich Angst vom Tod. Und mhm. äh, und und das ist das, was mir ja gerade in der jetzigen Situation mit Corona wird mir immer klarer. Da funktioniert da ja das Prinzip, was du gerade gesagt hast, mit dem Motorradfahren bei mir zum Beispiel. Das heißt, ah, da ist, ein, im Außen wird das Szenario sehr groß beschrieben, kann in Wirklichkeit auch groß sein und ist sicher groß, aber ich gehe einmal weg von dem, was im Außen ist, sondern hin zu dem, was bei mir passiert. Und ich merke, bei mir wird genau die Angst ausgelöst. Ich könnte schwer krank werden, ich könnte sterben. Und allmählich ist ja auch eine Zeit vergangen, und ich merke immer mehr, wie mir eigentlich die Lebendigkeit im Kreativsein, im Leben zu sein, auch fehlt. Also ich versuche, die, die mich mit der Angst zu arrangieren und mich natürlich ein Stück von dem, was für mich auch Lebendigkeit kennzeichnet und auch Kreativität, zurückzuhalten, um der Angst nicht begegnen zu müssen. Und da, da wird man eigentlich das Spannungsfeld also bewusst. Das heißt, ich höre eigentlich teilweise auch das Leben auf, obwohl ich lebe, weil äh, Angst eine Wirkung erzeugt, die, die wo ich immer, immer mehr stückweise zuordnen kann, aber wo ich so in dem ersten Jahr überhaupt nicht zuordnen habe können. Und darum finde ich das Beispiel mit dem Motorrad gut. Und eben, dass man gerade in einer Zeit sind, wo, es gerade, wo man so bewusst fühlen kann, das Prinzip. Also wenn man Lust hat, das fühlen zu wollen. Man muss das nicht fühlen. Aber wenn man Lust hat, kann man es gerade den Mechanismus gut fühlen. Und, und daraus entsteht natürlich schon auch, auch wieder die Frage, dann macht Sinn, dass ich drüber red, das was sie was mir Angst macht, also was was passiert wirklich, wenn ich sterben könnte und ja, es könnte sein, dass so ein Ende kommt. Aber was passiert, wenn ich mich nicht mehr dadurch aufs Leben einlasse und eigentlich so, so kleine Tode auch nicht mehr stattfinden können? Das, was ich eingangs gesagt habe, das ist ja, es beginnt immer was und irgendwann ist die Zeit vorbei und es beginnt eine neue Zeit. Also, auch sowas findet ja dann weniger statt. Also, ich wäre dann irgendwann vereinnahmt von dem großen Damoklesschwert, der Tod. Also, Leid, ich setze nur eins davor, Leid. Weil, weil ist der Tod eigentlich schlimm oder ist Leid, das Leiden dorthin schlimm? Mhm.
0: Ja genau, ist es ist eigentlich der, der Sterbeprozess an sich. Also ne, ist es eigentlich äh, das Todsein, der, das Grausige oder das, was einen Angst macht oder ist es der Sterbeprozess an sich, äh, wo man einfach Angst vor hat Und ich würde bei mir ganz klar sagen, das ist das Zweite. Also wie man stirbt. Das ist bei mir zum Beispiel auch eine ganz große Frage. Man hat ja da auch immer die Vorstellung, man wird friedlich einschlafen. Das hofft ja jeder von uns. Und ich kenne das natürlich auch Ja durch, durch viele Leidensgeschichten meiner Familie war das ausschließlich anders der Fall. Und zwar, dass man erst einen langen Leidensweg vorweg hatte. Ähm, bevor es dann zum, zum Tod kam. Ähm, und, und hat man davor vielleicht eher Angst, äh, dass man vielleicht monatelang irgendwo ähm, unter Schmerzen, ich nenne es jetzt mal so krass dahin vegetiert und dann vielleicht auch noch alleine dabei ist, ja. Ähm, ist es eben halt eher dieser Prozess, als dass, äh, dass es dann nachher der Tod an sich ist. Und wenn ich das jetzt mal, wenn wir jetzt mal so so weg von von diesem Tod an sich, von diesem menschlichen Tod äh, oder was Wesen anbelangt, äh, die sterben müssen, irgendwann mal alle weggehen, kann man das ja auch übertragen auf äh, zum Beispiel auch Beziehungen oder auf äh, Prozesse. Ich glaube, das ist auch das, was du im Ansatz äh, auch gemeint hast, dass es auch... Dass man davor Scheu hat, neue Dinge zu beginnen, weil man jetzt schon vom Vorfeld weiß oder aus Erfahrungen weiß, das wird irgendwann enden. Ja, das wird irgendwann kein Thema mehr sein. Aus welchen Gründen noch immer, weil sich die Welt verändert, weil andere Sachen gefragt sind oder weil es einfach, weil da einfach keine Energie mehr drin ist. Und für mich ist das auch eine spannende Frage. Ähm, Wann lässt man eigentlich los? Wann ist man eigentlich an diesem Punkt angekommen, wo man sagt, man müsste sich jetzt von einer Beziehung oder von einer Sache äh, trennen, weil einfach die Zeit vorbei ist. Und ich glaube, dass wir da auch sehr, sehr gut sind, äh, also wir als Menschen, äh, diesen entscheidenden Moment zu verpassen und dann schon oft uns mit Sachen noch auseinandersetzen oder ganz viel Energie in Sachen reinstecken, äh, einfach deshalb, weil wir sie nicht loslassen wollen. Ähm, und da wäre natürlich auch nochmal so meine Frage an dich, wie erlebst du das dann persönlich? Würdest du sagen, dass es dir leicht fällt, dich von Dingen zu lösen, von Menschen, Beziehungen oder, ja, <lacht> du bist ganz hm. still.
1: Ja, weil äh, wir im wir, wir zuhören, fallen ja mir schon wieder immer wieder auch parallele Einladungen ein, die wo ich umgekehrt fragen könnte. Und durch das, äh, gar, nicht, na, gar nicht, dass ich fragen hört, aber mir wird einfach die Dimension des Feldes äh,
0: mhm.
1: immer klarer. Also was für Feld wir gerade beackern. und <lacht>
0: Ja, wir äh, ein riesiges Ja,
1: ja, das ist äh, ist echt riesig, ja. Und äh, ich, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, es fällt mir nicht leicht. Äh, mhm. Also da muss einiges passieren. Äh, also ich muss wirklich fast in meiner Existenz gefühlt bedroht zu sein oder ich muss verletzt sein oder es, es 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 braucht das Gefühl, dass ich ansonsten sterben wird, wenn es nicht verändert. Also also einfach mal um die Toleranzschwelle, wie weit, dass das reichen kann. Und was mir aber auch einfällt, da hängt ja so viel, da ist ja so viel verwoben. Also das eine ist ja, ich, ich nenne es mal Prozess um den Begriff könnte also Projekt, aber Geht es wirklich um die Sache in dem Projekt? Verlässt man die Menschen, wo man im Projekt kennengelernt hat? Äh, also nur um zwei zu sagen. Das heißt, ich kann es ja schon gar nicht, äh, ist der Inhalt, ist die Beziehung, ist die Sicherheit, wo einer mit auftaucht, wo ich verlasse. Und äh, wo man wieder so äh, an einem Punkt waren mit Leid und Tod, also dass ja das Leid scheinbar auch so ein wesentlicher Aspekt ist, den man, über den man nicht gern spricht, also so in der ja. Tiefe mit Wasser verbunden ist, weil er auf die Schultern sitzt. So wäre das auch, wenn ich wo rausgehe, wo ich merke, es ist abgeschlossen, es, es bringt keine Energie mehr, ich mache es einfach nur noch. Dann gibt es die verschiedenen Aspekte, die muss ich ja erst einmal verstehen, also zuordnen können, was passiert. Und dann müssen die irgendwie für mich Schritte haben, wo die einzelnen Aspekte um nicht zu leiden, berücksichtigt. Und das findet alles im Vorfeld statt. Wenn ich aber an einen Punkt komme, wo ich merke, hey, das Leid wird aber immer größer, ich halte es nicht aus, dann bin ich plötzlich bereit zu sagen, okay, ich springe ins Wasser. Und egal, wie, wie groß das Leid dann wird, das wird kleiner sein als wie das Leid, was ich jetzt immer durchs Weitermachen erlebe. Also bloß einmal die, die Dimension aufzumachen. Es gibt sehr Menschen, die, die schaffen da eher für sich zu sagen, Aber für mich ist das schon nicht so einfach. Wie ist das für dich?
0: Also ich würde jetzt so ganz spontan darauf antworten, dass es mir extrem schwerfällt. Also ähm, insbesondere auch menschliche Beziehungen. Ähm, das heißt, von der Beziehung an sich sich zu lösen und auch von dem, was geschehen ist oder was einen miteinander verbindet. Jetzt so als Beispiel kommt mir wieder so dieser dieser Jobverlust in den Sinn. Weil das ist eigentlich ein ganz schönes, anschauliches Beispiel. Da war das bei mir so, dass ich Verständnis für die Situation hatte. Natürlich war ich auch niedergeschlagen und, und traurig. Aber es war so eine Traurigkeit für mich da. Und auch keine Wut und nichts. Es war einfach eine Traurigkeit. Und ich habe sehr lange gebraucht, um für mich rauszufinden, woher kommt die Traurigkeit eigentlich? Und dann habe ich für mich erkannt, dass dieses, das was da jahrelang passiert ist, dieses Zwischenmenschliche, diese Beziehungen, die man aufgebaut hat, die ja, sag ich mal, fast ausschließlich beruflich waren, aber das, was wir zusammen erlebt haben teilweise, das war einfach sensationell, das waren Krisen, das waren äh, Erfolge, das war wirklich komplett alles und und diese Verbundenheit, dieses auch Vertrauen, äh, was man sich da aufgebaut hat im Laufe der Jahre, wo man genau wusste, wie der andere tickt, wie der andere funktioniert, äh, was der gut kann und wo man sich super ergänzt, also habe ich richtig gemerkt, dass dieser Abschied von den Beziehungen mich extrem bewegt hat, weil es eben halt etwas war, was man nicht mal so schnell an jeder Ecke bekommt, sondern es ist etwas, was sich im Laufe der Jahre so ergeben hat und ohne großes Zutun, sondern es war einfach durch die gemeinsamen Erlebnisse. Und von gemeinsamen Erlebnissen, das müssen nicht unbedingt nur positive sein, das sind bei mir auch natürlich auch schmerzhafte Erlebnisse, die ich vielleicht mit jemandem geteilt habe, da kann ich ganz klar von mir sagen, dass mir das extrem schwer fällt, mich davon zu verabschieden. Und ich habe dann für mich selber mir äh, habe ja, mir die Frage gestellt: Muss ich denn das? Ja, mhm. Mhm. ich muss mich ja gar nicht davon verabschieden. Ich kann das ja auch auch wie so ein wie so ein Schatz. Äh, so ein, für mich ist es ein Riesenschatz für mich aufbewahren als wirklich wertvolle Erfahrung auf äh, unter diesen ja, unter diesem Motto das waren wertvolle menschliche Erfahrungen, äh, die ich da teilen durfte und Und die sind mir auch echt ans Herz gewachsen. Und davon muss ich mich nicht verabschieden. Das ist Teil meiner meiner Geschichte, äh, meiner Lebensgeschichte und und Teil meiner Erinnerung. Und erst als ich das für mich so einordnen konnte, hatte das wieder was total Schönes und ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss mich davon jetzt lossagen. Das ist, das ging ja nicht um einzelne Menschen, um dass ich jetzt, was weiß ich, mich von irgendeinem Menschen nicht lösen konnte, sondern das war einfach dieses, dieses Erlebte, was uns verbunden hat. Und das war für mich eine schöne Erfahrung, das, das wandeln zu können. Aber mir fällt es grundsätzlich schwer, mich auch von von, von materiellen Dingen, also materiell, äh, ich habe früher mal so von mir scherzhalber gesagt, ich bin so ein kleiner Messi ja Ich bin ähm, so als Beispiel Kabel, <lacht> irgendwelche Kabel, wo ich gar nicht mehr weiß, wo die eigentlich zugehören. Da gab es irgendwann mal ein Gerät für, mhm. das es wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht, <lacht> nicht mehr gibt. Und da habe ich so eine Riesenschüssel, also so, so einen Karton, äh, wo diese Kabel drin sind. Und es jedes Mal, wenn ich die raushole und denke, ich kann die eigentlich nicht mehr gebrauchen, aber irgendwie denke ich doch, ah, vielleicht brauche ich doch nochmal irgendwann, aber ich weiß gar nicht mehr, dass die da sind. Also ich habe da irgendwie etwas, Ich kann mir mir fällt es schwer, das einfach wegzuwerfen oder so. Da bin ich total komisch unterwegs. Also das sind so die Sachen, die mir jetzt so gerade spontan mhm. einfallen. So auch eine Form
1: von Wertschätzung, ja, das oder Was du ja gerade gesagt ja. hast, der Wandel. Das Loslassen, äh, wie, wie muss Loslassen stattfinden? Muss der Wandel wirklich, muss Loslassen automatisch beenden heißen oder darf sie es erwandeln? Und vielleicht ist bei so Steckern einfach dann die Hoffnung, dass sie, sie ja vielleicht wieder mal wandeln können. Also bloß, ja, genau, verwandeln, ja. Ich finde es interessant. Äh, ja. Den Aspekt auch, ich, das kann ich zu, dem kann ich zustimmen. Wenn ihr Bedrohung habt der Endlichkeit und das war ja das was auch als Wort benutzt hast ähm, ja, anfangs, dann fällt es mir auch schwer, wenn ich die Endlichkeit für mich nicht auflösen kann. Wenn ich es aber wandeln kann, also oder integrieren, der Prozess, den du beschrieben hast, der hat ja was Integratives ins in die eigene Geschichte mit aufnehmen. Oder du hast da äh, noch ein schönes Wort, das habe ich leider vergessen. Das hat mich berührt. Das war, nee, das war wirklich so eine Akzeptanz im Fühlen, also wenn es so in ein in a Bewusstsein übergeht. Und das das hat bei mir so resoniert, wo ich merkt habe, stimmt, es ist ein Teil des Ganzen, was mich ausmacht. Und da so eine tiefe Akzeptanz und es ist nicht der Verlust des Endlichen, was ja. daraus resultieren kann, dass ich es nicht wieder erleben kann. Also es kann ein Abschluss der, des immer wieder Erlebens sein. Es kann eine Erinnerung werden, aber trotzdem ist er Teil von mir. Und da hast du vorher mal so einen Begriff benutzt, der hat man das hat all das an Gefühlen und Emotionen hochgebracht. Und das war echt kraftvoll. Mhm. Ja.
0: Ja, das können wir dann noch mal, wenn wir es uns noch mal anhören, <lacht> rausfinden, was es vielleicht ja. war. Aber ich, äh, ja, ich, äh, wenn ich die jetzt gerade so zuhöre, fällt mir auch so spontan ein. Generell Abschiede fallen mir sowieso schwer. Mhm. Äh, ich bin dann immer so ein bisschen schambehaftet äh, unterwegs in dem Moment, dass ich sage ich immer, ah, ja, verabschieden, finde ich immer komisch <lacht> und äh, lass uns das mal so schnell schnell machen. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade, warum äh, fällt es mir so schwer, in dem Moment die Emotionen dieser Traurigkeit zuzulassen. Also wenn dann hier vielleicht auch mal ein Tränchen fließt. Ähm, und was ja auch gleichzeitig eine Wertschätzung von von dem ist, was man miteinander erlebt hat oder ne, was was irgendwie schön war. Sonst wäre man ja irgendwie beim Abschied nicht so so drauf, sondern würde sagen, ja komm, ich bin froh, dass du jetzt gehst oder so. Das gibt es ja auch. Ja.
1: Ähm,
0: aber ähm, ich merke eben halt schon auch, dass ich, ja, je älter ich werde, ähm, desto emotionaler nimmt mich das mit. Also gerade wenn, wenn man etwas Wertvolles miteinander geteilt hat und das kann zum Beispiel einfach nur, was weiß ich, das Betrachten von einem wunderschönen See in der Natur sein. Also wenn man wenn man da einfach ein schönes Gefühl hatte und es miteinander teilen konnte, wie wunderschön dieser Ort gerade ist und, und wie angenehm man diese Ruhe empfindet, äh, hat es für mich auch schon wieder so, ein, ja, so, ein, so eine Traurigkeit, ähm, aus dieser Situation herauszugehen und, und das zu verlassen und das ja. quasi als Erinnerung äh, abzuspeichern und äh, ja und das ist einfach nicht mehr stattfindet. Also da merke ich schon. Dass es gerade solche Momente sind, die mich wirklich bewegen, dass ich da traurig bin, wenn ich da loslassen muss.
1: Du hast ja als These am Anfang, die war ja, also wenn ich mich nur richtig erinnern kann, echt so, dass wir über die Endlichkeit nicht gern sprechen. Also, äh, mhm. und, und das finde ich, ist, äh, das könnte so ein Hinweis sein, weil es einfach mit, mit der Melancholie, mit der Traurigkeit, äh, Sentimentalität, das sind alles so Begriffe, wo man einfach so schlagartig dazu einfallen, äh, kann ich A, selbst damit gut umgehen, will ich mich im Außen auch so zeigen, äh, wie wirke ich dann, also da schwingen sofort auch solche Facetten mit, also was macht's mit mir und wie wirke ich dadurch, also was will ich auch mit anderen teilen in dem, wo ich selbst äh, berührbar auch bin, also weil ich vielleicht in einer mhm an einem ja. Punkt stehe, wo ich sehr offen bin und sehr da bin, ähm, taucht dann auch ein Gefühl der Angst auf. Ja, und aber auch das Schöne empfinden. Und äh, ja, da will ich, ja
0: Also du meinst einfach, das in dem Moment dann auch so zu zeigen, ja, das mhm. ist äh, manchmal auch einfach eine Entscheidung, möchte ich das jetzt oder mö möchte ich das jetzt vielleicht auch nur für mich haben? Das ist ja auch völlig legitim, ne? Ähm, manchmal kann man dieses Gefühl ja auch viel intensiver erst spüren, wenn man dann mit sich selber ist. Mhm. Ähm, ja, dieses, dieses Gefühl des Absch Verabschiedens zum Beispiel. Ähm, dass es dann irgendwie viel besser stattfinden kann.
1: Kennst ja. du das? Ja, kenne ich, kenn ich super. Umgekehrt äh Fall, fall, äh, mir fällt sofort der Situation hey, angenommen, du würdest es in der Verabschiedung alles zur Verfügung stellen und äh, was du selber fühlst und, äh, und man hätte die Kraft, das mit anderen zu teilen, ist ja auch wieder was, wie geht denn dann das Umfeld um und dann wieder zurückkommt auf das, was du gerade gesagt hast. Will ich das überhaupt als Rückmeldung bekommen? Passt es zu dem, was ich für mich auch fühle? Also, äh, oder kriegt es dann gleich wieder ganz eine andere Bedeutung? ja mhm. Und es ist schöner, wenn ich es einfach für mich so fühle. Und dann einfach schnell aus dem Kontakt gehe und schnell die Situation ändert. Und ich kann es ja da mitnehmen. Aber zumindest passiert dann nur kein großes Zerreden oder äh, ja, was immer da passiert. Oder dass man sie nicht loslassen kann, das kann ja passieren. Also äh, man kann es zerreden, man kann es sein, halt, dass man nie loslässt. Und dann dreht man sie irgendwie in so einem wiederholenden Strudel. <lacht> Ja. <lacht> wo, wo man immer wieder das Gleiche äußert und inhaltlich nicht mehr viel passiert. Aber die Gefühle zeigt man auch nicht. Also da fällt gerade so eine Situation ein, stimmt, sowas gibt es ja auch, dass man dann drüber redet, aber man zeigt es nicht an Emotionen und man lässt nicht, man hängt dann eigentlich. Mhm. In so einer Zwischenwelt, stimmt, sowas gibt es auch.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube, wir haben es gar nicht so selten in Beziehungen, wo wir ja dann immer auch ganz erbost darüber sind, dass immer dasselbe passiert, ja. Oder dass der andere immer dasselbe sagt. Und tatsächlich ist es so, dass wir immer in derselben Situation sind, von der wir nicht loslassen können. Also das ich ist das, was versteckt. wir... Ja, weil wir das ja, das erkennen wir ja total selten, wenn wir in diesem Emotionsdrama sind, wo wir dann auch so genervt von den Wiederholungen sind äh, und dann ständig irgendwelche Sachen im Außen finden, die sich ja verändert haben und deshalb ist das alles nicht mehr so toll, aber wir sind trotzdem noch in dieser Beziehung drin. Und es ist dann wie so eine Dauerschleife, ne? da muss ich immer an diesen Film denken, täglich grüßt das Murmeltier, ja. Kennst du den?
1: Ja, den, den ja den wo Ostern. er.
0: <lacht> Wo ja immer, ich konnte ja, als der Film damals rauskam, gar nichts damit anfangen. Und ich habe den Jahre später gesehen und musste dann echt, äh, habe ich erstmal die ganzen, die ganze Tiefe dieses Films verstanden. Und genau so haben wir das ist ja oft wirklich in Beziehungen, dass, dass wir manchmal, manchmal jahrelang dreht sich das immer um dieselben Sachen und wir stehen immer wieder morgens auf und wir führen immer wieder die gleichen Streitgespräche und Werfen immer wieder dem anderen vor, dass er doch so verständnislos ist äh, und gehen abends wieder schlafen und machen es am nächsten Tag wieder genauso. Und das ist manchmal für mich ein echtes Phänomen, äh, dass man das einfach in dem Moment nicht wahrhaben will, dass es einfach schon längst vorbei ist. Ne? Also diesen auch diesen Grad zu finden, zwischen gerade in Beziehungen, das ist ja oft schwierig zu sagen, lohnt sich das jetzt noch darum zu kämpfen? Es gibt ja dann so die Leute, die sind ja dann so, ich kämpfe bis zum Umfallen und es hat ja manchmal, hat ja dieses Kämpfen auch gar keinen Sinn, weil das schon längst tot ist, weil da keine Substanz mehr da ist. Aber das wirklich für sich zu fühlen, wann ist es vorbei, Das da, da vergeuden wir manchmal ganz, ganz viel Zeit, also wenn nicht sogar Jahre in so einer in so einer Art Gefängnis, in dem wir uns eigentlich selber gefangen halten, ne, im Rahmen dieser Beziehung.
1: Ja, und auch entlasse ich mich selbst, also ich würde nicht einmal sagen oder so den anderen oder etwas verlassen, sondern verlasse ich auch das Stück, wo ich selbst beitrage. Also das ist das, was vorher bei mir so anklungen hat. Das ist ja nochmal der Unterschied. Also wann erkenne ich, wann eigentlich auch ein eigenes Muster vorbei ist. Ja. Also das, und, und da bin ich wieder bei einem Punkt, wo ich so ziemlich am Anfang erwähnt habe, wie komplex das eigentlich ist an Zusammenhängen. Also das, wie leicht fällt es mir, von etwas loszulassen oder was beenden zu lassen. Und da habe ich auch kurz erwähnt, dass ich die Zusammenhänge oft ja gar nicht begreife. Und wenn ich, ich habe letztens so eine Erkenntnis gehabt so wenn man miteinander streitet, dann, dann kann man sich auf den streitfunktion fokussieren und was gegeneinander gerichtet ist. Aber zum Beispiel, Streit ist ja erst einmal Energie. Also ja. auch eine Art von Lebendigsein. Ja, auf und, jeden Fall. und was für Kanalisation fehlten eigentlich in einer bestimmten gemeinsame Richtung? Also vielleicht ist man einfach ähm, nicht kreativ genug oder man, man, man öffnet die Richtung nicht für sich und, und dann streitet man miteinander, um über Energie zu spüren oder die, die mhm. zu fühlen. Und, mhm. und das meine wann erkennt man eigentlich wirklich selbst sich in ja, wann ist gut? Also wann ist Zeit loszulassen? Und dadurch kann nämlich ja innerhalb von Gemeinschaften und Beziehungen natürlich ja Veränderung passieren. Mhm. Das ist, und, und darum finde ich es total spannend, was du sagst. Ja.
0: ja, du hast aus meiner Sicht einen sehr, sehr wesentlichen Punkt angesprochen und das wir verbinden ja mit Beziehungen äh, eingehen oder führen in erster Linie immer dieses, man ist zufrieden miteinander, und unterstützt sich und wenn das nicht mehr ist, dann sollte man es beenden und wir vergessen sehr oft, dass, dass oft diese Energiefindung auch anders stattfindet, indem man sich, ich nenne es jetzt mal so, Schmerzen zufügt oder ja, verbal oder im Extremfall körperlich, hoffentlich nicht, aber ähm, und da, daraus eben halt eine Energie auch entsteht. Also dieses Gefühl, lebendig zu sein, das klingt für uns immer so absurd. Aber ich glaube, dass das gar nicht so selten vorkommt, dass wir aus diesem Grund auch dieser Energie folgen, weil es uns vielleicht auch vertraut ist, weil wir das so kennengelernt haben. Und ich dann in diesem Moment, wo jetzt zum Beispiel ein heftiger Streit stattfindet, da, da fühle ich mich lebendig. Ja, Ich fühle mich dann vielleicht nicht zufrieden und gut, vielleicht sogar doch. Also vielleicht gibt es sogar Menschen, die fühlen sich dann gut. Manchmal wird es ja mit so einem Augenzwinkern auch erzählt, so ja, ich muss mich so ein bisschen auch reiben können in einer Beziehung. Also streiten muss ja auch mal sein, ähm, um eben halt diese Lebendigkeit zu fühlen. Und, äh, und da gibt es ja viele Mittel und Wege, Le Lebendigkeit zu fühlen, nicht nur über die totale Ausgeglichenheit und Zufriedenheit und oder glücklich sein oder geliebt werden, sondern es kann auch andersrum stattfinden. Und dann, da sage ich mal den Punkt zu finden, äh, wann es dann genug ist und wann es dann endet, ist wahrscheinlich noch viel herausfordernder, weil man ja eigentlich dem folgt, was man ja im Inneren spürt. Das hört sich jetzt komisch an, äh, so von außen betrachtet, aber äh, ich glaube, das haben wir alle schon mal in dieser Form erlebt, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist ja auch, äh, finde ich ja, äh, was du sagst, das hört sich vielleicht komisch an. Bei, bei mir geht es ähnlich und wo ich auch sofort dran denke, ja, wer das eigentlich erlauben ist dass man sich streiten kann? Du hast vorher aber das Wesentliche ist gesagt, naja, äh, dass das natürlich nicht in irgendeiner Brutalität oder in der Übergriffigkeit äh, den anderen einfach wirklich auch zu schlagen oder oder anders zu missbrauchen. Und die schwingt natürlich auch mit in den Thema, was wir anschneiden. Und darum finde ich den Hinweis auch ganz gut. Aber dennoch einfach vor dem, dass man sich überhaupt nicht damit beschäftigt und somit auch nicht die Energien erkennt, was auch sein kann oder was vielleicht auch als Information drin steckt, finde ich es auch wichtig, drüber zu reden. Also auch auf die Gefahr hin, dass man es falsch verstehen könnte. Also ich glaube, wir beide sind Menschen, wo, wo einfach die Würde des Anderen immer eine Rolle spielt. Aber, aber trotzdem mhm. muss man sich manchmal gedanklich auch mit sowas beschäftigen, um überhaupt eine Zuordnung bekommen zu können. Was steckt oft über so einen Streit? Und da komme ich sogar eingangs zu deiner These, über was, dass man über Bestimmtes einfach auch nicht gern spricht, über Endlichkeit. oder Und, und da sagen wir über Trauer, über Leid, über Energie. Also wir haben ja einen Ausflug in bestimmte Qualitäten gemacht. Und, und da finde ich schon wichtig, was wir jetzt gerade als Punkte herausarbeiten. Das ist, was, was kam über was, über was können wir denn auch noch nicht sprechen? Also, das fällt mir dazu ein. Wenn ich so die Eingangsthese, wir sprechen nicht gern drüber oder wollen am besten unberührt bleiben von, von dem Thema Endlichkeit und Endlichkeit den Begriff ersetze jetzt einfach mit, mit den Gefühlen, was ich vorher benannt habe, also als Stellvertreter dann taucht die Frage auf, wie, wie weit darf ich denn überhaupt über irgendwas sprechen? Oder was passiert, wenn ich beginne, mich mit jemandem darüber auszutauschen, was da vielleicht an oder dahinter stecken könnt? Ist, ist, ist das erlaubt oder wird es dann sofort gedeutet oder äh, verpönt oder verboten oder äh, in eine Richtung gestupst?
0: Ja, am Ende definieren wir das ja auch mal selber für uns. Also es ist ja, so, dass wir niemals äh, im Außen das erfüllen können, was was jeder Einzelne da erwartet. Also ich sage mal, gerade wenn man anfängt, über Tabus zu sprechen, ähm, wirst du immer eine Hand, nicht eine Handvoll, sondern vielleicht sogar viele Menschen haben, die sich daran stoßen, äh, gerade weil, weil sie darüber nicht sprechen wollen oder gerade weil sie der Meinung sind, das gehört jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, am Ende kann man das ja nur irgendwie situativ äh, entscheiden. Ähm, es ist ja auch immer die Frage, worum geht es jetzt gerade? Mit welchen Menschen spreche ich darüber? Habe ich das Gefühl, dass das an der Stelle noch tiefer nachhaken, dass das jetzt auch gut wäre, ja, also für, für, für die Beteiligten, also die in erster Linie an dem Gespräch beteiligt sind. Äh, das hat ja auch ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun. Aber ich glaube, das kann man nur situativ rausspüren. Ähm, wo gehe ich noch tiefer rein? Oder was, welches Thema wir ja auch schon hatten? Was erlaube ich mir denn selbst? Wo komme ich denn mhm. an meinen Bereich, wo ich sage, das ist jetzt wirklich äh, meine Intim, ähm, mein intimer Bereich und, und da möchte ich jetzt auch nicht, äh, die möchte ich jetzt nicht überschreiten. Ne? Also ich, ich könnte es jetzt nicht so pauschal beantworten. Das ist so. Ja, da, da tut sich jetzt gerade so ein bisschen so eine Schwere in mir auf, muss ich jetzt gerade feststellen. Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen schwer.
1: Ja, das ist, äh, ja, ja weil, weil das glaube ich wirklich ein also Punkt ist. Äh, also, ich habe die Vermutung, dass wir durch den Ausflug äh, ja, echt an so Tiefen kommen wo also Widersprüchlichkeit beginnen in der Wirkung, also wo so ein Erziehungsmuster dahinter oder was denkt man gesellschaftlich, ja. also dass sowas berührt wird. Und das bringt dann bei allem dahinspüren und öffnen und freudig sein, da wirklich dahinter zu schauen, ist so eine Grenze. Und für mich passt es schon irgendwie so zu der Eingangsthese, dass man da nicht gern drüber sprechen. Und ich glaube, was für mich so eine Erkenntnis ist, dass Dinge gibt, über die man nicht gern spricht, und so wie es wir jetzt gemacht haben, da so fröhlich hintauchen und einfach so losprappeln und was uns so in den Sinn kommt, da macht es plötzlich Spaß, äh, drüber zu reden. Aber sobald man dann das Außen wieder dazu holt, und das passiert bei mir schon unter dem Aspekt, uns hören ja auch Menschen zu, ja. Da, dann gibt es wieder so Filter, die wo beginnen. Und, und dann taucht sofort das Gefühl, ah. Oh. Wollen wir da wirklich drüber sprechen? <lacht> und, ja, und, da, und, und da, ja, Ja, genau. Und darum finde ich das toll, was gerade passiert. Und, und auch das mit der Schwere, weil mhm. dann lässt man es halt lieber und halt vielleicht für sich oder redet nicht drüber oder nicht so gern drüber. Und das hat sich jetzt in eine Richtung verändert. Am Anfang war es der Tod, also dass man nicht über Tod spricht, die Endlichkeit, und dann hat sich ja so viel Abzweigungen genommen und so viele Feinheiten auch kriegt das Gespräch, äh, ja, wo ich, wo ich vielleicht gar nicht weiß, Mensch, woher hat uns das jetzt gebracht? Aber ich ich, ich habe mir auch von was befreit. Oder das, was wir jetzt zum Schluss mit der Schwere, das Erkennen, was, was eigentlich für Dynamiken auch auf mich wirksam sind und wo es trotzdem mitschwingen, Bloß, weil ich weiß, dass uns auch wer zuhört und ich vielleicht was richtigstellen will, was das dann schon wieder verändert, finde find ich klasse.
0: Also ich mache, das ist ganz interessant, also zum einen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, habe ich im Moment gerade eher das Gefühl, dass ich das Thema nur oberflächlich angekratzt habe. Ich habe das Gefühl, wir haben viel zu wenig Facetten besprochen. Also ich bin gerade so ein bisschen, äh, ja, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie gerade das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich noch viel länger drüber äh, weiterreden wollen würde, weil ja, weil ich denke, das hat irgendwie noch nicht so die Tiefe bekommen, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte. Das Gefühl habe ich jetzt gerade. Und für mich wird es jetzt spannend sein, wenn ich das nochmal anhöre, ob das dann bei dem Gefühl bleibt oder ob ich dann auf einmal denke, wir haben ja ganz viele Sachen angesprochen. Aber vielleicht ist es auch dieser, ich habe einen riesen Respekt vor diesem Thema. Also ich... ich ähm, ja, ich, ich möchte es auch gern respektvoll behandeln und ich möchte gerne schon tiefgründig darüber sprechen. und vielleicht ist es einfach so so mein eigener Anspruch, ähm, der mich jetzt gerade so zurücklässt. ja so so ein bisschen mm, so ein bisschen scharrend. Ich würde gerne jetzt noch weitermachen, obwohl ich auch gleichzeitig dieses schwere Gefühl habe und irgendwie so denke oh, irgendwie gerade nicht, ja, also irgendwie. Habe ich jetzt gerade keine, keine weiteren Gedanken dazu. Und äh, deswegen wäre es wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern auch der ideale Zeitpunkt, da jetzt so einen Deckel drauf zu machen. Und äh, ja, und das ist ja nie abschließend. Und ich, ich habe wirklich diesmal das Gefühl, das wird mich jetzt echt noch eine Weile beschäftigen.
1: Ich, ich finde es klasse, wie wir uns das zur Verfügung stellen, weil ich gehe ähnlich raus. Also, das ist so das erste Mal, wo ich merke, hey, pff, da haben wir echt nur an der Oberfläche rumgekratzt. <lacht> obwohl so viele Erkenntnisse und so viel Differenzierung herausgearbeitet waren. Aber was mir zum Beispiel da fehlt, ist wirklich die Zuordnbarkeit mit der Ausgangsthese. Also, ich bin durch unser Gespräch, bin ich so, bin ich so sensibilisiert, dass die Größe, hab ich, haben wir am Anfang auch mal erwähnt, wie, was für ein großes Thema das, das eigentlich ist und was sie dann noch an Schicht aufmacht und noch an Schicht. Und ich möchte auch gern weitermachen und ich kann aber wunderbar mit dir mitgehen und das gefällt mir nicht, wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also, äh, dass ich da jetzt erst einmal wirklich nichts zu sagen habe, was nicht weiter irgendwie an der Oberfläche dahin pluppern wird. Äh, ja, genau. Und, ja, und trotzdem ja. habe ich die Unzufriedenheit. Also ich hier auch mit dem Gefühl. Das würde ich da echt... Äh, da kann ich absolut zustimmen, was du sagst.
0: Ja, aber, aber guck mal, das ist auch das, was ich bei, bei dir auch sofort am Anfang festgestellt habe. Man hat es am Klang deiner Stimme gehört. Auch, das, dass es erstmal echt schwer war. Also, es, vielleicht ist es wirklich so, dass dass man dafür sehr viel mehr Zeit bräuchte, um sich dem wahrhaftig zu öffnen, um eben halt so auch in diesen Fluss der Gedanken zu kommen und in, in die Emotionen. Ich habe auch bei mir wirklich gemerkt, dass ich zwischendurch immer diese, so eine kleine Barriere hatte und dachte, soll ich das jetzt sagen? Soll ich da jetzt weitersprechen? Ähm, ja, also dieses diese Begrifflichkeit der Schwere ist für mich da schon schon passend und Deswegen sollte man sich das einfach mal für sich selber eingestehen und dann sagen, okay, jetzt ähm, ja, jetzt müssen wir einfach mal schauen, was jetzt daraus vielleicht noch wird. Vielleicht haben wir das Bedürfnis, noch weiter darüber zu sprechen. Aber nicht hier und heute, ne?
1: Genau. Äh, sich einzugestehen, hey, halt, die These, die fordert mich. <lacht> Ja. ja genau, ist ja auch schön und und was ja ein Impuls sein kann, wenn wer irgendwie da weiter Interesse hat und das von uns erwartet hat, der, es gibt ja immer die Möglichkeit selber das Thema aufzugreifen und was draus zu machen oder und, ja, genau. und bei uns ist wirklich so, also, wir schauen einfach, äh, was äh, ja, ob es mal auftaucht, ob es vertieft werden will oder ob es äh, gut wird beim Anhören, aber ich würde da deinem Impuls folgen, lass, ja. lass uns da damit gut sein und äh, ja, in, in aller Schwere.
0: In aller Schwere werden wir uns jetzt ganz still verabschieden.
1: Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao, Bis zum ciao. nächsten Mal. Ja, gut. Gerne. ja, gerne. Ciao. ciao.